0: Muy buenos días, hermanas, hermanos, ¿cómo están? ¿Ya le dijeron feliz día? ¿Ya? ¿Ya saludaron al que está a la par también? ¡Qué bueno! Hoy vamos a compartir un tema muy especial El Señor ponía en mi corazón compartir con ustedes La infancia espiritual, que es un camino de santidad Que nos propone una santa muy especial Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresita de Lisiux, Que también se le conoce de esta manera Ella pues eh, decidió amar a Dios desde muy joven Tuvo un llamado del Señor muy muy joven Incluso lleva a decir que desde los tres años Ella no le negó nada a Dios en su corazón Ella quiso caminar un camino diferente Si nosotros vamos a la historia de la iglesia Y sobre todo a la historia de los santos Vamos a ver que muchos nos enseñaron un camino eh, diferente cada uno por ejemplo san francisco nos habló de la pobreza vamos a ver a un santo domingo de guzmán con la orden de los predicadores de la enseñanza y con el rosario vamos a ver a un san juan bosco con la juventud con los jóvenes un san juan de la cruz una santa teresa de jesús con una vida mística de oración de contemplación santa teresita de Lisiux también era carmelita y ella, pues, tenía la escuela, claro, de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, pero ella fue todavía un paso más allá. Si para nosotros es muy importante el llegar al reino de los cielos, ¿verdad que sí? ¿Queremos llegar al cielo? ¿Queremos salvarnos? Miren, no hay un camino más fácil que el de la infancia espiritual que nos habla Santa Teresita del Niño Jesús, vamos a ir primero al evangelio en el evangelio de san mateo capítulo 18 versículo del 1 al 5 vamos a ver uno de estos llamados del señor donde nos habla acerca de esta niñez de esta infancia a la que estamos llamados dice san mateo capítulo 18 versículo del 1 al 5 en aquella misma ocasión los discípulos se acercaron a jesús y le preguntaron quién es el más importante en el reino de los cielos Jesús entonces llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, Les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos el que es, es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús, miren qué importante es esto, Jesús no dijo que esto fuera opcional, Jesús no dijo es si usted quiere, este mandato del Señor es básico, es fundamental para nuestra salvación, miremos a los apóstoles, miremos a los discípulos, ellos están en una, eh, en, eh, dentro de ellos Dentro de este grupo, y esto es normal en cualquier grupo, en cualquier comunidad, aún en la iglesia, en las cosas de Dios, esto suele pasar. ¿Quién es el más importante? ¿Quién debería de ser el más importante? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el que tendría que tener esa posición? Y aquí el Señor les jala las orejas y los pone eh, con los pies en la tierra. No es importante la posición, el título, el rango, el puesto... Claro que hay un orden, no estamos diciendo que haya anarquía o que no importe, pero vamos a ver que Jesús nos habla de algo más importante. El más importante en el reino de los cielos, en mi punto de vista, el más importante en el reino de Dios es Dios, ¿verdad? Aquí no debería de haber tanto problema, el problema está en que la naturaleza humana Está siempre buscando posición, reconocimiento, un lugar, eh, dígame licenciado, ¿verdad? decía aquel, aquel comediante, ¿verdad? de aquello de que, de que reconozcan mis méritos, mis logros, mis luchas, mi sabiduría, mis dones, mis talentos, un niño no es así un niño no le importa nada de esto un niño no se complica la vida, un niño no anda preocupado no anda angustiado un niño no quiere ser el más grande el mejor, para él todos son iguales todos son mejores, para él él no tiene competencia, rivalidad un niño puede estar con otros niños, jugar, claro, no voy a decir que los niños no tengan defectos todos tenemos defectos, ¿verdad? Todo lo, un niño puede ser enojado un niño puede ser mandón, un niño puede ser lo que sea, o puede ser muy introvertido, sí, pero si miramos el llamado del Señor a la infancia espiritual, a vivir, dice Jesús, si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Quiénes se quieren entrar en el reino de los cielos? Tenemos que hacernos como niños. Ahora, Jesús va a poner entonces a este niño en medio de ellos y les va a decir que así se tienen que hacer. Santa Teresita del niño Jesús, su deseo, su anhelo era ser imagen y reflejo de esa infancia espiritual y ella nos va a dar varios consejos para poder tener este, este llamado de ser una, una persona que pueda bajarse, hacerse pequeño hasta hacerse como un niño les voy a leer algunas frases de Santa Teresita, ella dice mi constante deseo ha sido siempre llegar a Santa, mas hay cuántas veces me he comparado con los santos, he constatado siempre que entre ellos y yo existe la misma diferencia que observamos en la naturaleza entre una montaña cuya cumbre se pierden las nubes, y el oscuro grano de arena pisado por los viandantes, por los caminantes. Santa Teresita del Niño Jesús quería llegar a ser santa. ¿Quiénes quieren llegar a ser santos? Porque sin santidad, dice San Pablo, nadie verá a Dios. Esto nuevamente no es opcional. Esto no es si usted quiere, si usted puede. No, esto tiene que ser el camino que nosotros tenemos que llevar A ver, vamos a un principio Vamos a, a empezar desde cero ¿Para qué fuimos creados? A ver, ayúdeme usted ¿Para qué fuimos creados? Para amar Para amar y servir Para ser útiles, ahí atrás Para glorificar, Para glorificar a Dios ¿Cómo? Haciendo lo que ustedes dijeron Amando, sirviendo, todo eso pero toda la creación, la creación, todo lo que está allá afuera y nosotros mismos fuimos creados con un solo objetivo, glorificar a Dios. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Siendo santos, no podemos glorificar a Dios sin santidad, no se puede, no podemos creer que podamos dar gloria a Dios si nuestras manos están manchadas, si hay pecado dentro de nosotros. El camino que nos llama el Señor es a vivir en santidad. Pero para vivir en esa santidad, dice Santa Teresita, Santa Teresita de Lisieux, que ella se sentía, si ella se comparaba, si ella se miraba y miraba a los otros santos, el, los santos eran como una gran montaña y ella se sentía hasta allá abajo como un granito de arena. Lo mismo nos podríamos eh, decir nosotros, si nosotros nos comparamos con aquellos grandes santos fundadores que hicieron milagros, que predicaron, que fundaron obras claro yo comparado con ellos pues no soy nada y está bien ellos tuvieron su camino su forma su carisma su llamado por el señor pero nosotros también estamos llamados a la santidad los que están en los altares los que están en el listado de los santos son muy pocos son un ejemplo nada más son un llamado que el señor nos ha dado es más desde el Papa Juan Pablo II prácticamente se duplicó la cantidad de santos que habían eh, oficiales por la iglesia. El Papa Juan Pablo II quiso hacerlo de esta manera para que nosotros también aspiremos a la santidad. Hay una santa que a mí me gusta mucho la vida de ella, una mujer muy sencilla, Santa Llana. Eh, no me recuerdo el apellido es, es una santa de nuestros tiempos incluso todavía viven sus hijos y su esposo creo que todavía estaba vivo una santa italiana ¿saben por qué fue santificada? Ella? ¿por qué fue canonizada? porque ella estando embarazada fue diagnosticada con cáncer y no quiso abortar llevó su embarazo hasta el final pudo tener a su hijo y muere, ella muere y por salvar la vida de, de ese bebé y por su testimonio de vida, ella fue una laica comprometida, ella era doctora, pero aparte de eso, pertenecía a una comunidad laical, vivió una vida normal, casada con sus hijos, se conoció con su esposo en un grupo de jóvenes, Vamos, esta mujer... Uno dirá, los santos eran aquellos que, que hacían milagros, los santos eran aquellos que fundaron órdenes religiosas, los santos eran aquellos que fueron a convertir un país entero. No, la santidad es un camino al que todos estamos llamados. Y la forma más sencilla, hoy vamos a aprender de Santa Teresita de Lisiux, es la infancia espiritual. El hacernos como niños espirituales. Amén. Ya nos va a decir Santa Teresita que los actos más pequeños y sencillos, hechos por amor a Dios, pueden darnos un gran nivel de santidad. Amén. Entonces, en lugar de que Santa Teresita, ella decía que si se comparaba con los santos, ellos estaban muy lejos y ella estaba muy abajo. Y es verdad, los, los santos no es que fueran personas diferentes a nosotros. Pero fueron personas a los cuales Dios les dio muchas gracias y muchos dones. Si yo me comparo con uno de estos santos, claro, yo no tengo los dones y las gracias. Pero ¿quién es el que da los dones y las gracias? Dios. Nosotros somos nada más un recipiente, va a decir San Pablo, somos vasijas de barro, algunos llamados para un uso especial, pero todos somos llamados a tener a Dios en nuestro corazón. Todos somos también llamados a ser templos vivos del Espíritu Santo. Entonces, decía Santa Teresita, en este tiempo, en el tiempo de ella, decía, para llegar a esas alturas espirituales, eh, incluso en la familia Carmelita va a ser San Juan de la Cruz quien va a escribir su vida al Monte Carmelo, que es un, es un llamado a la vida de santidad, de sacrificio, de, y, y que la vida de oración y la vida de contemplación es eso, un camino hacia arriba, cuesta arriba. Pero Santa Teresita del Niño Jesús lo va a hacer de una forma más sencilla, ella va a decir que para llegar a esas alturas espirituales, en lugar de subir una escalera inmensa, hay un elevador, y el elevador es... Hacernos como niños haciéndonos como niños vamos a llegar a una altura espiritual a un nivel de santidad que humanamente tal vez nos costaría muchísimo más poder hacerlo pero en medio de este caminar y de todo lo que tenemos tenemos que buscar con todo nuestro corazón agradar a Dios amén. Dice Santa Teresita del Niño Jesús que el mayor obstáculo que tiene el alma que tenemos nosotros es el desaliento. Esta es una de las estrategias que utiliza el enemigo para hacernos caer y sobre todo cuando ya hemos caído. Porque si algo tenemos que reconocer, hermanos, es que somos pecadores. ¿Quiénes son pecadores aquí? Hasta con doctorado, maestría verdad y, y licenciatura. En ciertas áreas, no en todas, pero sí en ciertas áreas. Cada uno sabe de qué pata cojea, ¿verdad? Cada uno sabe cuál es su debilidad. Decía otro gran santo, San Francisco de Sales. En este mundo, lo raro sería no pecar. Eso sí sería algo muy raro. Eso sí sería algo extraordinario. Lo normal en este mundo es que somos pecadores. Antes de continuar, ¿quiénes tienen hijos aquí? Levante la mano. Ah, muy bien. ¿Su hijo alguna vez se ha equivocado? ¿Alguna vez se ha caído? ¿Alguna vez ha fallado? ¿Y por eso usted lo ama menos? Porque es un niño. ¿sí? Si nosotros queremos ser agradables a los ojos de Dios y hacernos niños espirituales, tenemos que combatir el desaliento. Cuando uno cae en un pecado, el enemigo utiliza una estrategia para desalentarnos, sobre todo si ya estamos en el camino de Dios y si venimos acá. A veces es una voz externa, a veces es una voz interna que nos dice eh, y para eso vas a la iglesia y para eso oras y no que tan santito y no que leyendo la Biblia y mira lo que haces. A veces es algo adentro de nosotros, pero otra veces hay gente que nos hace el favor, ¿verdad? Gente que nos, que nos lo recuerda bastante verdad cuando mira que nosotros nos equivocamos que fallamos hermanos todos vamos a fallar si ¿sí? todos todos tenemos defectos todos tenemos faltas una persona que no tenga defectos sería algo muy sospechoso espiritual sobre todo si lo miramos por ejemplo en el evangelio en el evangelio hay unas personas que se les llama fariseos, maestros de la ley, gente que según ellos estaban muy bien, gente que según ellos hacían todo correcto y hacían todo ritualmente, llevaban la ley a un extremo para que todos vieran que ellos hacían lo correcto. Incluso Jesús va a decir, está bien lo que ellos enseñan, pero no lo que practican. Porque ellos se sentían mejores que los demás y a los demás los despreciaban, los humillaban, hacían de menos porque según ellos, ellos estaban bien y los demás estaban mal. Para ser niños espirituales tenemos que aprender a combatir el desaliento. El desaliento nos roba fuerza, nos roba ganas. Es más, Santa Teresita del Niño Jesús tiene una frase que seguramente ustedes han escuchado. Para llegar al cielo, la única forma de llegar es cayéndose y volviéndose a levantar. No hay otro camino. Nos vamos a caer. conste que no estoy dando permiso para pecar. Aclaro, ¿verdad? Ni Santa Teresita lo está haciendo. Algún, una aclaración que incluso misma ella hace y la familia Carmelita hace, es saber discernir bien este camino de infancia espiritual porque tampoco vamos a quedarnos, no yo así soy y, y, y el Señor así me ama y, y, y ya, no, no se trata de eso. Es más, el amor que nosotros tenemos nos hace que como niños espirituales querramos agradar a Dios. Usted se ha dado cuenta de los niños pequeños tratan de cualquier forma de que sus padres los aprecien los alienten les aplaudan les sonrían van a hacer cualquier cosa con tal de que sus padres se sientan orgullosos de ellos van a brincar van a saltar van a bailar van a dibujar van a hacer cualquier cosa y se lo van a llevar y va a decir mira lo que hice para ti es un niño que quiere que su padre se sienta orgulloso que se sienta feliz lo mismo estamos llamados nosotros a hacer con Dios Primero, tenemos que combatir el desaliento. Segundo, tenemos que estar conscientes de que siempre tendremos fallas y defectos. Está bien, estamos en un caminar y tenemos que ir mejorando. Sí, tenemos que ir mejorando. Si uno va, por ejemplo, a la confesión, yo no sé si usted alguna vez ha hecho trampa de ir con un sacerdote... Pero como el sacerdote ya lo conoce, ya sabe quién, es, no, menos el de la parroquia, ¿verdad? Porque él ya, ya sabe dónde vivo, ya sabe mi familia, ya sabe quién soy. Nos da pena, ¿verdad? Entonces mejor voy a la otra parroquia, mejor voy a otro lado, mejor voy, espero la penitencial, ¿verdad? Miro al padre que quizás más viejito, ¿verdad? Que casi ni me oiga con tal de que, que, que no le diga a nadie. No se preocupe, el padre no le va a decir a nadie, ¿sí? No puede decirle a nadie. Segundo, cuando uno va a la confesión, si es con alguien que ya nos conoce y que ya ha escuchado nuestras confesiones, que ya nos ubica, nos va a decir, ¿pero no esto fue lo mismo que confesaste la vez pasada y la vez pasada y la vez pasada? Claro, el sacerdote tiene la obligación, no puede negarnos la absolución, excepto cuando un alma no está verdaderamente arrepentida. Si yo voy y con un verdadero dolor en el corazón, aunque cometa el mismo pecado, me van a dar la absolución. Pero si yo voy con un corazón duro, ya ni me duele, ya, ya, ya es algo normal, es que así soy yo. Entonces no hay un verdadero arrepentimiento y el sacramento no tiene la gracia, no, tiene, no, no va a ser efecto en nosotros. ¿Por qué les digo esto? Siempre vamos a pecar. Esto, hermanos, no, no es algo que sea... Eh, que se nos vaya a quitar siempre vamos a pecar ahora mientras el alma más va creciendo en amor y en santidad va a ir rechazando el pecado va a odiar el pecado un alma que va a caminar en santidad mientras más crezca en nivel de santidad menos pecados va a cometer pero siempre va a cometer pecados si uno mira las vidas de los santos, uno dirá, wow, ese santo era casi que perfecto, ¿verdad? Cuando uno mira los cuadros, los pintan así con las manitas, ¿verdad? Con la cabecita así de lado, hincados orando, ¿verdad? Y, y pareciera que son perfectos, pero no es así. A un santo no se le canoniza porque no tenga pecados, al santo se le declara santo por las virtudes, incluso se dice a nivel heroico, es decir, que vivió una virtud hasta un nivel más allá de lo normal y esto hace que este santo sea reconocido como santo. Santa Teresa de Jesús, la, la gran Santa Teresa de Jesús, doctora de la iglesia, fund, refundadora con San Juan de la Cruz de los Carmelitas. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de leer una biografía de San Juan de la Cruz y la vida de él y de Santa Teresa están intercaladas, están mezcladas, un libro como este vuelo donde el autor iba relatando desde las primeras etapas todo lo que vivió, todo lo que pasó San Juan y también Santa Teresa y también en, otras, eh, en otros escritos y en otras biografías de Santa Teresa se habla de que ella sí, era maestra de oración fundadora de, de conventos refundadora de la orden Carmelita hizo los, la orden eh, Carmelita Descalza eh, un montón de cosas pero tenía un carácter como buena española, tenía un carácter, era una persona muy fuerte. Bueno, los españoles de por sí tienen esa característica, ¿verdad? No no es que sean mala gente, pero sí su carácter es así, es fuerte. Ella tenía un carácter bien fuerte. Les voy a contar una, una anécdota, espero que nadie se me ofenda. No sé si ya la conté aquí, pero solo para que vean. En una ocasión, Santa Teresa de Jesús estaba orando en el baño. Sí, estaba haciendo lo que todos hacemos. Ser si santo no significa que no vaya al baño, ¿verdad? Estaba en el baño. Y estaba orando. Y el diablo se le aparece y le dice, oye, pero qué falta de respeto. Estás orando en el baño. Y ella le contesta, lo que sale de mi boca es para Dios y lo que sale del otro lado es para ti. Le dice. El hecho de que ella fuera santa no quiere decir que ella no tenga, como todos nosotros, algún defecto. Algunos se pasan de buenos, unos se pasan de inocentes, unos se pasan… Miren, un San Francisco de Sales, que, perdón, San Francisco de Asís, que amó tanto la pobreza, que amó tanto la, eh, eh, el, el ascetismo, Cuentan que en algunas ocasiones cuando él tenía alguna tentación, lo que hacía era quitarse la ropa y saltar entre los rosales. Se, sal, se tiraba entre las, entre las plantas con espinas y saltaba con tal de que esto le causara dolor y la tentación pasara. Llegando a los últimos años de su vida, él reconoce que hizo mal. Que trató demasiado mal a su cuerpo, recordemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo Entonces él va a llegar a reconocer que se le pasó la mano Es decir, el ser santo no quiere decir ser perfecto, el ser santo es trabajar en las virtudes Y esto es lo que recomienda Santa Teresita de Lysius Tenemos que eh, primero estar bien conscientes de que somos pecadores, ¿sí? esto no va a cambiar no es porque tengamos 10, 20, 30, 40 años en la iglesia. No, siempre vamos a ser pecadores, también es para evitarnos desilusiones, ah, es que tal persona, un sacerdote, un misionero un padre, eh, eh, es, yo pensé que él iba a ser diferente no, no no se preocupe, no se asustes ellos son igual de pecadores que nosotros, son igual de ser humanos que nosotros, no podemos claro, están llamados a la santidad nosotros también estamos llamados a la santidad, no se preocupe que alguien cometa un pecado, cometa un error, esto es algo muy normal lo que sí nos dice Santa Teresita del niño Jesús es que tenemos que aprender a sacar provecho de nuestras caídas y miren cómo cambia la cosa San Pablo lo va a decir con unas palabras bien, eh, con, que son bien memorables que seguramente ustedes ha escuchado donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia imagínense esto, miren a qué punto llega la, el camino de la infancia espiritual de Santa Teresita si nosotros primero reconocemos que somos pecadores, segundo, le sacamos provecho a esas faltas. Y como son bastantes, pues le sacamos bastante provecho. Es decir, a lo que yo como humano, como ser humano caigo, en el momento que caigo me tengo que levantar. Me tengo que parar, no me voy a quedar ahí, no me voy a quedar tirado. Por eso ella decía que hay que combatir el desaliento, no es como aquel que se cayó, pues ahora me revuelco, ¿verdad? No, no se trata de eso. Es, sí, yo me caí, fallé, es que soy un niño espiritual. Es que un niño se va a caer, es, es, es algo normal, es algo natural. No es raro que un niño que está aprendiendo a caminar se caiga, eso no es raro. Bueno, de por sí parece que son hechos de hule, ¿verdad? Caen y rebotan y se levantan, ¿verdad? No hay problema. Los niños son así y nosotros espiritualmente también estamos llamados a ser así. Si un niño se cae y usted no le dice nada, el niño se va a levantar y se va a seguir caminando. Ahora, si viene la mamá, que es mamás primerizas, ¿verdad?, sin experiencia. ¡Ay, mi hijito, ¿qué le pasó? Y lo agarran, lo levantan. El niño se asusta más por la mamá que por la caída, ¿sí? Si usted no le, hace, si no, le, no le hace bulla ni nada, el niño se levanta y sigue caminando. Es algo normal. Espiritualmente lo mismo nos tendría que pasar a nosotros. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Uno de los nombres que se le da al enemigo es el acusador de los cristianos cuando caemos y cuando fallamos viene y nos acusa y nos desalienta y trata de meter desánimo en el corazón para que ya no oremos para que ya no vengamos acá para que ya no busquemos a Dios cuántas personas a veces ni siquiera por sus propios errores por un hijo por un esposo por alguien que cometió un, un error de su familia ay no ya no voy a ir a la iglesia que van a decir de mí me van a juzgar me van a criticar eso no importa, el llamado que el Señor nos hace es a levantarnos, a seguir, a continuar. Y por eso necesitamos levantarnos inmediatamente. Si nosotros caemos, si nosotros fallamos, el Señor nos perdona. Amén. Ahora, dice Santa Teresita, no me admiro de nada, no me aflijo. Al ver que soy la misma debilidad, al contrario, es que en ella que me es en esa debilidad que me glorifico y espero descubrir cada día en mí nuevas imperfecciones. Confieso que estas luces sobre mí nada me hacen un bien mayor que otras luces sobre la fe. Es decir, ella se miraba a sí misma, descubría su debilidad y decía: ¡Ah, qué bueno otra debilidad! ¡Hala, qué bonito! Ya tengo otra falta más de qué acusarme. ¿Por qué? Porque al hacernos conscientes de nuestro pecado, de nuestra pequeñez, ya no dependemos de nuestras fuerzas, ya no dependemos de nuestra sabiduría o de nuestra voluntad, sino que venimos a depender de Dios. Amén. Estas luces, este sabernos pecadores, es algo que nosotros tenemos que luchar todos los días porque el orgullo y la soberbia son de los pecados capitales que nos pueden hacer mucho daño. Un pecado capital, eh, el orgullo es el primero de todos, es, es el, el primero de toda, la raíz de muchos otros pecados. Porque cuando se logra meter en un alma, ya no depende de Dios, ya no es gloria a Dios, ya no es bendito sea Dios, sino que ya es. Algo eh, que creo que viene de mí o que yo soy o que me pertenece y para nada es cierto. Es más, en las faltas y debilidades es donde Dios puede cambiar nuestra miseria, nuestra pequeñez y hacer algo mucho más grande. San Juan de la Cruz también dice... Es cosa cierta que en los planes de Dios las faltas en que permite que caigamos han de servirnos para nuestra santificación y que de nosotros solo depende el sa saber sacar esa ventaja. No obstante sucede lo contrario y nuestras faltas más que por sí mismas nos perjudican por el mal uso que de ellas hacemos. No son los más santos los que menos faltas cometen, sino los que tienen más alientos, más generosidad, más amor, los que más esfuerzos hacen sobre sí mismos, los que no temen tropezar ni aún caer, con tal que puedan avanzar. Dice San Pablo que todo se vuelve en bien para aquellos que aman a Dios. Sí. Todo redunden bien, aún sus mismas faltas y aún algunas veces las faltas más graves. No desalentéis por cualquier falta que cometan. Antes decidos a vosotros mismos, aunque cayese 20 veces, 100 veces cada día, me levantaría cada vez y seguiría mi camino. Al fin, ¿qué importa haber caído en el camino mientras se llegue al término? Dios no lo echará en cara. Para San Juan de la Cruz, este camino de santidad, lo importante es caminar, avanzar, seguir. No es cuántas veces me caí, lo importante es llegar a la meta no es cuántas faltas cometí recordemos que el amor y la misericordia de Dios son tan grandes que él lo olvida todo lo perdona todo cualquier pecado que nosotros cometamos con tal con tan solo venir y pedir perdón el Señor nos perdona como seguramente ustedes como padres de familia perdonan a sus hijos cuando comete un error Sí, un hijo puede eh, Cometer una falta, cometer un pecado, cometer una debilidad, sobre todo porque en el camino las vamos aprendiendo, ¿verdad? Y lo malo es muy fácil aprenderlo. Recuerdo cuando éramos niños con mi hermana, había una vecinita que llegaba ahí a la casa. En mi casa, pues era, es donde mis papás es con muchos árboles, con mucha naturaleza. Y mi infancia fue andar corriendo, andar en bicicleta, andar con los primos, andar con, con todos los que vivíamos ahí, nos juntábamos para jugar. Y en una de estas ocasiones a mi mamá se le perdió un dinero. Vino una niña que andaba por ahí y pues se lo encontró tirado y se lo llevó. Cuando le preguntan a la niña, a los papás, ¿dónde encontró el dinero? Y ahí se lo encontré tirado. ¿Pero dónde lo encontraste tirado? En el patio de la casa donde vivíamos nosotros, ¿verdad? Entonces, para la niña no era robar porque se lo encontró tirado. ¿Sí? Pero como era en la casa o como eran ahí, obviamente ese dinero era de alguien de ahí. Como niños podemos fallar, como niños podemos caer, pero Dios nos perdona esas faltas. Un niño tiene esa gracia, tiene esa cualidad. Ahora nos dice San Juan de la Cruz que tenemos que saber aprovechar esas caídas, aprovechar esas faltas. Y como son bastantes, yo creo que tenemos bastante que aprovechar, ¿verdad que sí? Otra de las cosas que nos dice Santa Teresita del Niño Jesús es cómo llegar a ser pequeños. Muy fácil, la humildad. Para poder nosotros hacernos niños espirituales, la base de todo camino de santidad va a ser la humildad. Usted mira a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Jesús, a San Francisco de Asís, todos van a hablar. El primer punto, la base para un camino verdadero de santidad va a ser humildad, sin humildad no podemos pretender crecer en santidad, tiene que haber humildad. ¿Y cómo? Aceptando las humillaciones de nuestras faltas. Cuando nosotros caemos, vuelvo a, a saber aprovechar nuestras caídas, todos somos pecadores, todos vamos a fallar y eso me hace a mí más humilde. Porque me doy cuenta de cuánto me hace falta en el camino del Señor. Me doy cuenta que sigo siendo alguien un niño comparado con lo que el Señor quiere de mí. Cuando yo veo mi debilidad, cuando yo veo mi falta, me doy cuenta de que necesito de Dios y que tengo que venir a Él y depender de Él. Si ah, yo ya no cometo pecados, ¿verdad? Si yo ya, yo ya llegué al nivel grande de madurez y de santidad. Esa persona ya no tiene humildad porque ya no mira sus propios defectos, sus propias faltas. Entonces, aceptar que somos pecadores y que tenemos esas debilidades nos hace más humildes. El reconocer, el saber que hemos pecado. Amén. ¿Le ha pasado alguna vez que usted o alguien comete un error y no lo acepta? Y no lo reconoce y usted le puede explicar con peras y manzanas, pero dice no, la culpa la tiene alguien más, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene, qué sé yo, cualquier otra persona, pero yo soy puro manso e inocente, ¿verdad? No, la humildad es saber reconocer nuestros pecados. También nos habla la, esta, en el camino de la, de la niñez espiritual que tenemos que... Seguir caminando, no desalentarse ni caer en tristeza, no quiere decir que no nos arrepintamos por el pecado, hay dos diferentes tristezas, una tristeza mala que solo nos lleva a culpa, a vergüenza, a alejarnos de Dios y una culpa buena que se llama remordimiento que es conversión y que nos hace huir del pecado cuidado con estas dos porque si no sabemos bien en cuál estamos nos podemos hacer mucho daño y es una trampa del enemigo nuevamente el desaliento yo caí yo yo fallé cometí un pecado no hay que asustarse por esto somos pecadores no quiere decir que no me duele y sobre todo que en el caminar en el señor el camino de la infancia espiritual está marcado por el amor, mientras más amemos más nos va a doler un pecado, nos duele ofender al amado, pero si esa tristeza nos lleva a sentirnos eh, mal a deprimirnos a alejarnos de Dios a ya no orar a no buscarle entonces esa tristeza no me está ayudando esa tristeza no es algo bueno no es algo productivo tener cuidado en no desalentarnos en no caer en esa tristeza que nos puede hacer mucho daño ¿Qué tenemos que hacer levantarnos nos dice santa teresita del niño jesús que en el momento que caemos tenemos que levantarnos no esperar no quedarnos ahí tirados sino aprender a levantarnos inmediatamente dice santa teresita el corazón de jesús se entristece mucho más de las mil pequeñas imperfecciones de sus amigos que, las, que no de las faltas aún graves que cometen sus enemigos, pero me parece que es únicamente cuando los suyos se habitúan a sus indelicadezas y no piden perdón, que él puede decir estas llagas que ven en mis manos la, la, las he recibido en la casa de aquellos que me amaban. Veamos este ejemplo, Santa Teresita dice, nosotros que estamos aquí, mira el hermano que está a la par de usted, Mire, que tiene cara de buena gente, ¿verdad? Tiene cara de, de santidad, ¿verdad? Ya estamos en ese caminar, ¿verdad que sí? Eh, más o menos va a decir. Bueno, hombre, estamos en ese caminar. Digamos, los que estamos aquí, los que amamos a Dios, los que venimos acá, nos levantamos más temprano, dejamos la casa un rato, hicimos lo necesitamos, estamos buscando a Dios de todo corazón, somos los buenos, ¿verdad? ¿Sí o no? más o menos, ah, pero queremos ser buenos, pues estamos en este caminar diferente a los que están, perdón, pero allá afuera, ¿sí? los que no vienen, los que no buscan, los que no van a, a misa, los que no van a los sacramentos los que no van a una comunidad y viven su vida sin Dios, sin preocuparse, sin buscarle, sin nada si nos ponemos a comparar dice Santa, Ter Santa Teresita ¿qué pecado puede ser más doloroso para Dios? el pecado pequeño de los buenos o el pecado grande de los malos dice santa teresita que nosotros que estamos en este caminar aún por las faltas más pequeñas le causamos más dolor a dios que los que están afuera con faltas más grandes ¿Por qué? porque si nosotros aún estando en este camino no nos arrepentimos, no pedimos perdón y nos habituamos a ese pecado, le hacemos más daño a Dios, le, hacemos, le causamos un dolor más grande a Dios. No es que no vayamos a pecar o no es que las personas allá afuera, no es que no le duele a Dios el pecado, sí, le duele, pero duele más cuando nos daña alguien que nos ama, duele más cuando recibimos una traición, una herida, de alguien amado duele más de una persona que no conocemos pues que nos dañe que nos insulte que nos ofenda que nos diga lo que sea no me importa pero que me lo diga o que me lo haga alguien que dice que me ama eso duele más entonces el caminar en el que nosotros estamos tenemos que también buscar esa gracia y el amor de Dios vamos a resumir todo esto en 10 consejos para vivir esta vida espiritual según Santa Teresita del Niño Jesús. Estas van a ser cosas bien prácticas, 10 consejos bien prácticos para poder vivir este camino de la infancia espiritual. Sobre todo sin irnos al, a un extremo que ya pueda ser contraproducente. Primero, hacernos pequeños. Jesús lo va a decir, tenemos que cambiar y hacernos como un pequeño para entrar en el reino de los cielos. Para esto... Es el reconocimiento de nuestra pequeñez, de nuestra miseria, de nuestra impotencia, de nuestra debilidad. Hermanos, seamos sinceros. Por muy buenos que seamos, no somos la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? No es que seamos, ah, es que yo soy tan bueno, ¿verdad? Yo soy el, el mejor, el que más sabe, el que más puede. No, si tenemos que ser honestos y sinceros delante de Dios, es que debemos hacernos... Pequeños. nosotros no somos nada, tenemos que tener conciencia de esto segundo confianza en Dios hasta la astucia es decir llegar a confiar en Dios a un nivel tan alto que podamos nosotros alcanzar grandes gracias hermanos si lo hablamos claramente así miren más fácil no lo podemos decir pretender que nosotros lleguemos al reino de los cielos es algo, créanme, bastante, bastante audaz de nuestra parte Y saben que es lo peor, que hay personas que creen que ya se ganaron el derecho que hay personas que creen que ya las puertas se les van a abrir y, y ya es tú. Hermanos, esto es lo más difícil que hay. Y aunque sí, nosotros somos devotos y confiamos en la misericordia de Dios. Pero porque la misericordia de Dios nos va a abrir las puertas, no por nosotros mismos. Yo conozco a muchos, ustedes no, verdad. ustedes ya están curados. Pero conozco a personas que creen porque saben mucho o porque hacen obras buenas, y no es que sea malo hacer obras buenas, pero creen que con criticar, con señalar, con hablar mal, o con simplemente con lo que ya están haciendo, ya se ganaron la entrada al reino de los cielos, mentira, nadie la tiene asegurada, si nosotros creemos en la misericordia de Dios, y queremos irnos al cielo, tenemos que aprender, como dice Santa Teresita, a confiar hasta la audacia de llegar a la santidad, hermanos, tenemos que confiar en Dios, ya dijimos somos pecadores, somos pequeños, no somos nada, pero Dios lo es todo y Él quiere salvarnos, amén. Número tres, entero abandono en los brazos del padre, como un niño, miren un niño no está preocupado por ir a trabajar, porque van a comer, por si ya se pagó la luz, el teléfono, el agua… Al niño no le preocupan estas cosas. No digo que no trabaje, ¿verdad? Aclaro. No digo, ah, entonces usted no se preocupe, no va a apagar la luz porque se la van a cortar. No se trata de eso. Pero sí, hacen los niños espirituales es saber confiar nuestra vida en las manos del Padre. Es más, la palabra de Dios nos va a decir que nos preocupemos por el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura número cuatro esfuerzo personal levantar continuamente el piececito esta es una analogía que hace santa teresita del niño jesús imagínese a un niño que está recién empezando a caminar que está recién gateando y quiere subir unas escaleras unas gradas alguna vez le ha pasado que sus hijos pequeños quisieran subir las gradas no pueden les cuesta pero aún así lo intentan y tal vez les va a costar mucho pero lo van a intentar y lo van a intentar y lo van a intentar claro la mamá va a llegar corriendo ay mi hijito y lo va a levantar y se va a golpear se va a caer pero el niño, no, el niño no entiende esto el niño no entiende el peligro no dice que esto es imposible esto lo veo tan grande no el niño lo quiere hacer lo mismo nos pide el señor a nosotros hablar de santidad hablar de salvación para nosotros sería algo casi imposible, pero aún así lo vamos a intentar. Aún así, por muy difícil que parezca, dice Santa Teresita del Niño Jesús, levantemos el piecito y trabajemos. Hagamos todo lo que podamos por alcanzar esa santidad a la que estamos siendo llamados. Amén. Número cinco, todo por amor. Esto es algo fundamental para Santa Teresita. Si queremos ser santos, tenemos que practicar las virtudes. Por definición, virtud es algo bueno, es algo que tiene un valor positivo. Pero dice San Pablo, 1 Corintios 13, si aún hiciera cualquier cosa, hablara lenguas o, o supiera todo o entregara mi vida en sacrificio, pero si no lo hago por amor, no soy nada. Santa Teresita va a decir también que esta es la base. Tenemos que hacerlo todo por amor. El esfuerzo que hagamos, la, la, el intento que hacemos, a la cosa más sencilla, si lo hacemos por amor a Jesús, eso nos va a traer una gran virtud. ¿Cómo se llama una persona que no cree en Dios, pero que es muy generosa y que hace muchas obras de caridad? ¿Usted sabe cómo se le llama? Pero si es una persona que no cree en Dios, que lo hace por sus propias, por, por deducir impuestos o lo hace porque, por los niños del África, ¿verdad? Pero, pero ¿por qué lo hace? ¿Sabe cómo se le llama eso? Altruismo. Altruismo, muy bien. Y no tiene nada que ver con Dios. Hace un tiempo cuando estaba estudiando, me recuerdo que un día en clase salió ese tema y estaba platicando con dos hermanas con dos eh, compañeras que estaban ahí y salió esa pregunta ¿será que Dios va a tomar en cuenta lo que una persona haga por otra pero que no cree en Dios? y yo les dije no para mí no y es lo que la iglesia enseña una persona puede ser muy bondadosa muy generosa puede dar millones si usted quiere para los niños de la África, para lo que sea, pero si no lo hace por amor a Dios, no tiene mérito alguno, no es que se vaya a ganar el cielo, ya casi me linchaban ustedes, no, pero cómo vas a creer, yo conozco personas que no creen en Dios, que son mejores que cristianos, que son mejores que usted, sí, pero ¿por qué? Aquí vamos a algo que a veces se nos olvida, que es la intención del corazón, ¿Cuáles son nuestras intenciones verdaderas? Y eso solamente lo sabe Dios. Miren que eso es algo muy difícil de juzgar, muy, muy difícil de ver. Muchas personas hacen cosas, pero ¿por qué las hacen? Puede ser alguien que se pare aquí al frente, pero solo para que lo aplauden, para que le digan qué bonito habla, ¿verdad? Para que lo adoren un ratito, ¿verdad? Para que esté allá afuera. ¿Cómo saber qué es lo que esa persona está haciendo? ¿Cómo saber qué es lo que lo motiva? El motivo que debe de impulsar todas nuestras acciones, dice Santa Teresita de Jesús, es el amor. Cuando lo hacemos por amor, va a tener un gran mérito. Miren cuánto amó Santa Teresita del niño Jesús. Que ella hubiera querido ser sacerdote, ella hubiera querido ser misionero, ella quería salvar almas, pero ella era una monjita de claustro. Entonces toma este compromiso de orar por los sacerdotes por seminaristas por misioneros al punto que ella llega a ser patrona de las misiones la iglesia la declara patrona de las misiones tal vez ella no fue sacerdote pero ella en su corazón llevaba a todos ellos número 6 dice santa teresita las flores del sacrificio y del amor queremos llegar a la santidad tenemos que probar nuestra fe con obras, esto la palabra ya no lo va a decir en la carta de Santiago, una fe sin obras es una fe muerta, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dice Santa Teresita, en las cosas pequeñas y sencillas, ella aconsejaba practicar las virtudes, sí, pero... No solamente las grandes, no solamente las que se miran, sino las mortificaciones que puedan quebrar nuestra voluntad. ¿Alguna vez a usted le han pedido hacer algo que no quiere hacer? A mí cada rato. Fíjese. Y cuesta, cuesta decir que sí. Muchas veces se requiere morir a uno mismo, morir. A, a mi forma de pensar o a mi forma de, de ver las cosas En ese sacrificio podemos agravar, agradar mucho al Señor También nos dice Santa Teresita con las cosas no buscadas Es decir, las cosas que se nos presentan en el día a día Las contingencias de la vida, los problemas en la familia o en la comunidad Las cosas que pasan a nuestro alrededor ¿Alguna vez a usted le ha pasado algo malo que usted no, no esperaba recibir? Creo que todos, ¿verdad? A todos nos pasa. Pero cómo vivimos y cómo enfrentamos esas cosas, le podemos sacar un provecho, dice Santa Teresita. Número tres, aceptando generosamente todas estas cosas por amor. Y aquí es donde llega la virtud a un grado de heroísmo. Que alguien me insulte o que salga un problema, que salga una debilidad o que pase algo inesperado y una persona lo reciba con alegría, eso ya es de santos, eso ya es, eso ya es nivel avanzado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es nuestra reacción cuando no pasan las cosas como nosotros queremos? Cuando nos salen problemas, cuando nos salen dificultades, nos enojamos, rematamos con el primero que se nos ponga enfrente, ¿verdad? Escóndanse todos en la casa porque nos caímos, nos pasó algo, nos eh, nos equivocamos y al no estamos viendo quién tuvo la culpa, sino quién nos la paga. Dice Santa Teresita, en esas cosas pequeñas, sabiéndolas aceptar por amor. Podemos sacar un gran fruto. También nos dice en los actos ocultos, es decir, en las cosas que nadie sabe que nosotros estamos haciendo. Y aquí, miren, el orgullo y la soberbia a veces nos juegan mal en este sentido. Una persona puede ser muy humilde, pero en el momento en que lo dice delante de los demás, ya perdió el fruto. ¿sí? No es que no sean bueno ser humilde, el problema es, mírenme qué humilde soy, ¿verdad? Destellos de humildad. Miren, solo yo trabajo, yo lo hago todo, ¿verdad? Yo, eh, como dicen las hermanitas, ¿verdad? Que ya no debería de, ya no es el nombre de la señora, sino que soy la, ¿verdad? Soy la que barre, soy la que plancha, soy la que cocina, yo lo hago todo en la casa. Y tienen razón, yo no digo que no. Pero miren cuánta gracia y cuánto bien podemos tener en el alma cuando hacemos algo a escondidas. Sin que nadie lo vaya a saber, sin que nadie se vaya a enterar, sin llamar a los medios, ¿verdad? Sin que qué va a decir la prensa y los paparazzis, no. Hay cosas que podemos hacer muy bien a escondidas y que solo Dios lo sabe. Es más, en el Evangelio nos va a decir que en el cielo tendremos nuestra recompensa, ¿amén? Número siete, no negar nada a Dios. Les decía que Santa Teresita del Niño Jesús, desde la edad de tres años... Ella tomó conciencia de Dios y ella dice que todo lo que Dios le pidió, ella se lo dio. Ahora, ¿qué nos pide el Señor a nosotros? Ah, aquí entramos en otro problema, ¿verdad? este podría ser otro tema que podríamos tratar por muchas horas, conocer la voluntad de Dios. Muy fácil, hay dos formas podríamos decir más prácticas, una ordinaria y una extraordinaria. La forma ordinaria está aquí. Miren, muy facilito y muy sencillo, si alguna vez usted le ha dicho Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿a qué, quieres, a qué me estás llamando? ¿Qué quieres de mí? Muy fácil, lea esto, ¿sí? Lea esto y va, va a encontrar, le aseguro que va a encontrar que Dios le va a decir y le va a hablar al corazón y le va a mostrar claramente qué es lo que usted debe de hacer, no todos estamos llamados de la misma manera, hay unos que son a diferentes áreas, diferentes formas, pero sí todos a todos nos habla Dios acá y la forma extraordinaria claro que el Señor lo puede hacer en la oración una revelación personal una visión un sueño un llamado una eh, una profecía claro que sí, los dones existen pero esto es ya en el orden extraordinario esto ya es algo sobrenatural si usted va a la palabra de Dios le aseguro que ahí va a encontrar lo que el Señor le está pidiendo a usted amén número 8 celo sacerdotal de las almas les comentaba que santa teresita ella hubiera querido salir a misionar ella hubiera querido salir y, y predicar es más ella quería ser sacerdote y no es que, que ella fuera de las revolucionarias loquitas que andan ahora diciendo que quieren ser sacerdotes la iglesia dijo que no se puede y no es nada en contra de las mujeres simplemente es un ministerio que jesús ordenó a los hombres y dice la iglesia nosotros no podemos cambiar eso ahora también hay ministros y ministras, bah, ya, ya ya podríamos decir, ya hay algo ¿verdad? pero no se trata de que ella quería ser ordenada sacerdote, no, ella sabía que no se podía pero ella amaba tanto a Dios y a las almas que ella quería llevar a Jesús y dar a Jesús en la comunión, pero ella no podía, entonces lo que hace es Tener un celo sacerdotal por las almas, orar por los sacerdotes, llevarlos en su oración, orar por ellos y ella tenía ese anhelo incluso por misioneros y por muchas naciones donde la palabra de Dios se estaba llevando, esa eh, fue la misión que ella llevó. Número nueve, la sencillez y la paz del alma. Si hay algo que podemos ver sobre todo en los santos, es que los santos tienen algo diferente, paz, una bondad, son almas pacíficas, humildes, de corazón, bondadosas, tranquilas, fáciles de contentar, un alma que ha crecido en santidad es un alma, decimos un pan de Dios, es un alma buena, amable, generosa, y claro, no digo que no tengamos nuestro carácter o que no tengamos nuestra forma de ser, sí, pero yo lo he podido ver en personas que ya tienen un alto grado de santidad. Puede que en su vida hayan sido quizás de carácter fuerte o enojadas o proyecten una apariencia así. Pero en la medida que van creciendo en santidad, el alma se va transformando. ¿Usted conoce a alguna persona que ya esté en el camino de la santidad? ¿No conoce a nadie? Yo conozco a un par, conocí a algunos que, que ya no están aquí y, conoz, y conozco todavía a algunos. No es que sean almas perfectas o que no tengan defectos, vuelvo al inicio, todos tenemos defectos. Pero cuando un alma se vuelve como un niño espiritual, un niño así, puede ser que se enoje un ratito, puede ser que haga berrinche, pero en los cinco minutos ya está bien, ya está feliz. Un niño, sobre todo si está bien, bien, bien educado, bien, bien guiado, un niño va a ser generoso, va a ser amable, va a ser bondadoso, va a ser generoso. Aunque humanamente, sí, todos tenemos pecados, pero mientras el alma más va creciendo, vamos a ver que el alma también se va transformando, nuestro corazón se va transformando en amor. Y número 10, según Santa Teresita del Niño Jesús, para vivir la Niñez espiritual, tenemos que ser víctimas del amor, esto es un tema también bien complicado y bien profundo porque hubieron muchas almas de grandes santos que se hicieron víctimas por amor, por ejemplo Santa Faustina fue víctima de amor, eh, Santa Teresita del Niño Jesús, ella... Pues sí, fue monjita, fue de, de, de un convento de clausura, pero tenía una salud muy frágil. Ella sufrió mucho, vivió mucho dolor. Es más, a ella no le permitían ayunar. Ella quería ayunar, pero no le permitían ayunar por su salud. Incluso ella muere por no decir que estaba gravemente enferma. Sus, no, no, no le pudieron controlar la enfermedad, creo que bronquitis fue el final lo que le dio y ella termina muriendo, no es que, que usted diga entonces no me voy a quejar y no voy a ir al médico, no, vuelvo, no, no, no nos desviemos, ser víctima de amor según Santa Teresita del Niño Jesús es sufrir por amor a las almas, aceptar los sufrimientos que vengan por amor, saben que Santa Teresita del Niño Jesús llegó a decir que ella no huiría ni un día de purgatorio por amor a las almas, a veces nosotros incluso aquí yo mismo lo he dicho no, le huimos al sufrimiento queremos llegar al reino de los cielos no queremos pasar por el purgatorio porque el purgatorio es dolor es sufrimiento pero las almas víctimas de amor incluso santa faustina el señor le pregunta ¿qué prefieres un día en el purgatorio o mucho sufrimiento en la tierra y ella le responde santa faustina le dice a jesús las dos cosas. Quiero sufrir mucho aquí en la tierra y el tiempo que tú quieras en el purgatorio. ¿Por qué? Por amor a las almas. Y miren, nos falta mucho en santidad, nos falta muchísimo. La mayoría de nosotros le huimos al sufrimiento, no aguantamos nada menos por amor a las almas. Nos quejamos. Nos deprimimos, nos, nos hacemos víctimas Venimos a Dios, mucha de nuestra oración Sí, nosotros oramos por sanidad Hacemos tardes de sanación, desayunos de sanación Porque Dios quiere sanarnos Pero cuando hay cosas que no pasan eh, Tormentos que no se acaban Ya pasamos a un nivel que va más profundo Que una sola enfermedad Ya puede que sea una cruz o una espina como le decía pablo que es para nuestra santificación hacernos víctimas de amor así que cuando venga un dolor o un sufrimiento recordemos que el señor si lo permite es porque en sus planes todo es perfecto amén como niños miren el niño no está preocupado si el papá da, tiene o no tiene trabajo, si, si hay o no hay dinero, al niño no le preocupa cuánto hay en el banco, al niño no le, pregun no le preocupa qué va a haber de comer, el niño confía en que sus padres le van a dar lo que necesita, punto. No sabe cómo, no sabe de qué manera, no sabe qué es el dinero, él puede darle un billete de a cien, el niño no sabe qué es, no entiende el concepto de esto. Nosotros también estamos llamados a ser niños espirituales, esta infancia espiritual es confiar en Dios, hacernos lo más pequeños, lo más, saber que somos pecado, que somos miseria, que somos pecadores para que el Señor nos levante a un nuevo nivel, amén. Ahí donde estamos, tal vez no tenemos mucho tiempo, lo vamos a hacer cortita pero la vamos a hacer de todo corazón, digamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven, Señor, a nuestras vidas, ven a nuestros corazones y ayúdame a orar con fe, con amor y para tu gloria. Santísima Trinidad, un solo Dios, ven, a tu casa, tu hogar, dentro de mi corazón. Que así sea, así es. Amén. Señor, queremos tomar el mandato que tú nos dijiste quién es el más importante en el reino de los cielos el que se hace como niño el que se hace pequeño hoy nosotros señor estamos aquí queriendo aprender queriendo conocerte estamos aquí señor queriendo saber más y más de ti Queremos Señor tomar los consejos de Santa Teresita Ella que tomó por nombre del niño Jesús Y quiso ser un reflejo de amor para ti También nosotros Señor queremos hacernos pequeños Danos Señor la luz de tu Espíritu Habla nuestro corazón Señor, revelanos, muéstranos si no estamos todavía en este camino Si hemos caído en orgullo, en soberbia Si hemos querido ser grandes en este mundo Hoy Señor queremos presentarnos delante de ti Y como nos decía Santa Teresita Tenemos que aceptar que somos pecadores Hoy Señor yo sé que soy pecador y cada uno en su interior hagamos un examen de conciencia de cuáles son nuestras faltas y pecados que cometemos más seguido puede ser con nuestros pensamientos, puede ser con nuestras palabras puede ser un acto de, de pecado que hago a mi alrededor con mis manos, con mi mirada, con mis palabras, aún con pensamientos puede ser algo que estoy haciendo o algo que no estoy haciendo, un pecado de omisión hoy Señor quiero hacer un examen de conciencia delante de ti y reconocer cuáles son esos pecados en los que caigo más continuamente cada uno en el interior porque nadie nos conoce como tú Señor ayúdame a ver cuáles son esos pecados Ayúdame a reconocer cuáles son esas faltas Puede ser Señor en un área de nuestra vida Puede ser Señor de alguna forma en la cual estamos ofendiéndote Con la pereza, con la lasidia. Puede ser Señor que nuestro carácter, nuestra forma de ser Nos está llevando a cometer un pecado Con palabras hirientes, con mentiras, con chismes con desprecios, con orgullo, con soberbia Señor tú conoces nuestro corazón si hemos guardado odio, rencores hoy Señor enséñame, muéstrame cuáles son esas faltas en las que estoy cayendo más continuamente, aun por pequeñas que sean mi carácter, mi forma de ser hoy Señor quiero presentarme delante de ti yo no soy perfecto yo sé que soy pecador, yo sé que te ofendo, Señor, y muy seguido, de muchas formas. Yo sé, Señor, que te he fallado, yo sé, Señor, que he caído, sobre todo, Señor, en aquellas áreas donde más continuamente caigo. Hoy sé, Señor, que para este mundo quizás yo sea alguien, pero en el reino de los cielos, si yo quiero ser grande, tengo que hacerme pequeño. No importa cuánto tenga, cuánto sepa, lo que haya hecho, no importa. Delante de ti, Señor, quiero ser un niño pequeño, un niño, Señor, que confía, un niño, Señor, que quiere aprender, que quiere conocer, que quiere saber más de ti. Quiero hacerme un niño pequeño, Señor, que dependa de ti. No quiero depender de mis fuerzas, de mi conocimiento, de mis dones Yo sé Señor que todo lo bueno que tengo viene de ti Señor Todo viene de ti Hoy Señor quiero reconocer humildemente que te he fallado Que he sido causante de dolor, de desilusión por mis muchas faltas y pecados Hoy reconozco Señor que te he ofendido, que te he fallado Reconozco Señor que soy pecador y ese pecado dentro de mí me lleva a una conversión Ahora Señor queremos aprender a sacarle provecho a todas nuestras faltas Aún por pequeñas que sean Señor yo soy pecador y con dolor en el corazón hoy te pido perdón por mis faltas y pecados perdón Señor con dolor, con arrepentimiento en el corazón por haberte ofendido te digo Señor perdóname, perdóname Señor, perdóname mis faltas y pecados perdóname Señor mis caídas, perdóname Señor las veces que te he ofendido pero hoy Señor me quiero levantar y donde abundó el pecado ahora sobreabunde la gracia Ahí Señor donde yo sé aún con tantos años de seguirte, de servirte, sigo siendo pecador, sigo necesitando de ti, sigo Señor necesitando conocerte más y más Señor. No quiero creerme nada, no quiero sentirme nada más que un pecador arrepentido que hoy tiene Señor la oportunidad de volverse a ti hoy Señor en tu nombre me levanto, aunque sea imposible para mí salvarme, para ti no hay nada imposible, aunque pareciera orgullo y soberbia querer ser santo, Señor yo quiero ser santo para estar contigo, para glorificarte, yo quiero ser santo Señor porque en la medida que crezcamos en santidad daremos más gloria a Dios en la medida Señor que te amemos más daremos más gloria a Dios yo fui creado para darte gloria, para alabarte, para bendecirte Señor, cuando peco, cuando caigo cuando mi Antitestimonio, Señor, delante de las personas te roba la gloria. ¿Cuántas personas se han herido, se han lastimado en las cosas de Dios por nuestra culpa, por nuestros pecados, por nuestras faltas? ¿Cuántas personas hablan mal de la iglesia, hablan mal de Jesús? por nosotros los católicos por no dar un testimonio pero hoy Señor quiero seguir el camino de la niñez espiritual y hacerme pequeño Señor yo soy un niño que cree en Ti que espera en Ti yo no entiendo yo no sé cómo va a ser posible pero Señor yo creo en Ti yo espero en ti, yo creo en ti, yo espero en ti, mis cargas, mis preocupaciones, todo eso que traigo en el corazón, hoy Señor lo pongo en tus manos, yo creo en ti, yo creo en ti Señor, para mí es imposible salvarme, pero tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados, yo creo en ti Señor Yo espero en ti Espero en tu amor Hoy Señor confío Que soy un niño Queriendo subir esa escalera Tal vez sea imposible para mí Pero seguiré intentando Seguiré luchando En las cosas más pequeñas En las cosas más sencillas En mi casa, en mi familia Negándome a mí mismo Negando mi orgullo, mi soberbia Crucificándolas con Cristo Haciendo aquello que no quiero hacer Aceptando esas cosas que pasan Y que quieren robarme la paz Teniendo una actitud diferente Ante las pruebas y problemas Señor Yo soy un niño que quiere estar contigo Yo solo soy un niño que quiere estar contigo Señor, que quiere abrazarte, que quiere sentir tu presencia Señor, yo solo quiero estar contigo, yo soy un niño que quiere ser abrazado, que quiere ser resguardado por su Padre y todo lo que haga sea para tu gloria y todo lo haga por amor, por amor a ti, por amor a las almas. Y todo lo que haga Señor sea agradable a ti porque lo hice con amor Hoy Señor me pongo en tus manos y confiando en ti Hoy Señor confío, creo, espero y sé Señor que tú me amas Y que tú Señor estás haciendo algo grande Como dice la palabra de Dios todo pasa para bien de los que aman al Señor aunque en este momento no lo entienda, aunque en este momento no lo comprenda, aún esa debilidad, aún ese pecado, Dios puede sacar algo bueno de esa enfermedad, de ese problema, de esa carencia. Dios puede sacar algo bueno. Todo pasa para bien de los que aman al Señor. Hoy Señor, yo quiero aferrarme a esta promesa. Y ser un niño que confía, que espera, que cree, que sabe que su padre le cuida, le ama Y que tú Señor nos levantarás y nos llevarás a esas alturas espirituales por amor No porque yo sea algo más, no por orgullo, no por soberbia, sino solo por amor Hoy Señor yo creo que tú estás aquí, que tú me amas que tu amor Señor nos está tomando, que tu amor Señor nos está resguardando Señor, tu amor, tu misericordia nos tienen siempre en tu corazón, nosotros somos tus hijos Señor, somos tus hijos y tú nos amas, hoy nosotros también te amamos, hoy nosotros también Señor, hemos recibido hemos escuchado tu voz y ahora como niños pequeños como dice el salmo con la alabanza de los pequeños de los niños pequeños el señor construye ciudades hoy nosotros señor queremos alabarte hoy nosotros señor queremos bendecirte queremos decirte señor gracias 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 gracias, señor te alabamos te bendecimos te glorificamos, levanta tus manos, abre tus labios como un niño pequeño que a veces ni siquiera sabe decir palabras Señor Con esos sonidos inenarrables de tu espíritu te alabamos, te bendecimos, te adoramos Gracias, 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 gloria, gloria, gloria Hoy Señor vengo confiado en ti confiado en tu amor, no en mis fuerzas, no en mis dones no en mis capacidades hoy Señor yo me hago un niño pequeño, hoy Señor yo creo que tú eres el más importante en el reino de los cielos y yo quiero ser ese niño Señor que pueda entrar ahí que pueda llegar ahí, recibir tus bendiciones por amor Señor gracias, gracias gracias, gloria gloria, gloria a ti Señor te alabamos, te bendiga te glorificamos te adoramos Señor gloria, gloria, gloria a ti Señor te amo Señor te alabo Señor te bendigo con todo mi corazón gracias Señor gloria a ti Señor recibe la alabanza de tus hijos Recibe Señor nuestra adoración, hoy reconocemos, sí, somos pecadores, tenemos muchas faltas, pero aún así tú me amas Señor, aún así tú me llamas a estar contigo tú me amas tú me abrazas como un padre bueno suples mis necesidades porque tú Señor nos amas con amor eterno y a pesar de nuestras caídas a pesar de nuestras faltas nos perdonas y nos vuelves a levantar hoy Señor en tus manos confiados en ti sabemos que para llegar al cielo aunque nos caemos hoy nos volvemos a levantar y nos levantaremos las veces que sea necesaria hasta llegar a tu presencia Señor, hoy recibimos de tu amor, recibimos de tu paz y que tú, Señor nos estás llamando a estar más cerca de ti, gracias Señor te alabamos, te bendecimos, te glorificamos Señor, gloria, gloria gloria a ti, gracias Señor, bendito seas levanta tus manos y digamos juntos, gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendice, hermanos, la paz del Señor.